0: Avventurieri e avventurieri, benvenute ad una nuova puntata di Hell Games, la rubrica del podcast in cui vi racconto un gioco. La precedente puntata dedicata alla Lama della Vendetta è piaciuta alla community di Hellwinter e quindi ho pensato di parlarvi di un altro grande classico dell'epoca BX Back Me di Dungeons and Dragons. Sto parlando del modulo d'avventura B3, il palazzo della principessa d'argento. Il B3 è stato scritto dal mitologico Tom Moldway e da Jane Wells ed è stato pubblicato nel 1981 in America dalla TSR, lo stesso anno in cui sempre Moldway dava vita al nuovo Basic Set e Zeb Cook all'Expert Set, i diretti predecessori del Beckmi. L'edizione italiana della editrice giochi è invece del 1983. Scopriamo in quale scenario ci conduce la quarta di copertina. Non molto tempo fa la vallata era verde e gli animali correvano liberi attraverso i dorati campi di grano. La principessa Argenta regnava su questa terra pacifica e le genti vivevano in pace e felicità. Ma un giorno... Un guerriero cavalcante un bianco drago apparve nei cieli del castello e nel giro di una notte il piccolo regno cadde nella rovina più completa. Di tutto ciò adesso restano solo le macerie e ciò che le leggende raccontano e un favoloso tesoro sepolto da qualche parte nei recessi del palazzo della principessa d'argento. Questo modulo è stato progettato per l'uso con le regole base di D&D ed è concepito particolarmente per i DM e i giocatori principianti. Inoltre sono incluse le mappe del palazzo e dei suoi dungeon, informazioni generali sull'ambientazione dell'avventura, nuovi mostri ed una speciale avventura preliminare per i DM di giocatori alle prime armi. Questo modulo È conosciuto, e ancora oggi piuttosto facile da reperire anche in originale, nella sua versione con la copertina verde. Non tutti però sanno che vi fu una precedente edizione con la copertina arancione. Questa edizione originale non solo fu ritirata dal mercato per decisione di Gary Gygax in persona, e fra poco vi racconterò perché, ma le copie non distribuite vennero anche distrutte. Le pochissime rimaste in circolazione sono fra i pezzi più rari e ambiti dai collezionisti. Pensate che già nel 1983 il modulo con copertina arancione aveva acquisito un valore di 150 dollari e che una copia in ottime condizioni nel 2008 è stata venduta a più di 3.000, il prezzo più alto mai raggiunto da un singolo modulo di D&D. Questa prima edizione del Palazzo della Principessa d'Argento Um, fu scritto esclusivamente da Jane Wells, il che ne fa una delle prime pubblicazioni per gioco di ruolo scritta solamente da una donna e sicuramente la prima della TSR. Ma perché fu ritirato? La storia viene raccontata in diverse versioni. Una vuole che Gygax non avesse apprezzato il lavoro di editing di Head Sollers, allora le prime armi, Secondo un'altra versione, Jane Wells avrebbe lavorato di fretta per rispettare la scadenza editoriale e sempre Gygax, insoddisfatto del risultato, avrebbe quindi deciso di affiancarle Moldway per una riscrittura integrale. Un'ultima versione della storia, invece, è quella per cui Will Nibling e Kevin Bloom del management della TSR avrebbero reputato il contenuto originale non idoneo al pubblico più giovane a causa di alcune delle situazioni e illustrazioni presenti nel modulo, e quindi, preoccupati per le possibili ripercussioni sulla casa editrice, decisero di ritirarlo e pubblicarlo in una nuova versione. Pare in particolare che la pietra dello scandalo fosse rappresentata da due delle illustrazioni di Errol Otus, una che mostrava una donna torturata e un'altra un mostro ermafrodita con tre braccia e tre teste. Quale che sia la verità, sta di fatto che Jane Wells, in seguito, venne destinata ad un altro incarico nella TSR e che poco dopo abbandonò per sempre il lavoro nel mondo dei giochi di ruolo. Va detto anche che Earl Otus in quel periodo dovette affrontare in altre occasioni la scura della censura. Pensate che il GDR Alma Mater della Oracle Games, da lui illustrato nel 1982, venne anch'esso censurato. L'intervento di Moldway sul Palazzo della Principessa d'Argento fu piuttosto radicale e riguardò il testo, il design del dungeon del Palazzo della Principessa Argenta, i nuovi mostri che facevano la loro comparsa e, ovviamente, le illustrazioni incriminate. Sebbene il Palazzo della Principessa d'Argento sia considerato un'avventura introduttiva, in realtà è decisamente più complessa dei suoi predecessori, B1 in cerca di avventura e B2 la rocca sulla terra di confine. Questi ultimi, infatti, includono ampie note per il Dungeon Master alle prime armi su come gestire il gioco, note che invece non troviamo nel Palazzo della Principessa d'Argento. Tuttavia, è presente una sezione introduttiva, chiamata Avventura Programmata, che guida il Dungeon Master e i giocatori alle prime armi in una parte di esplorazione guidata simile, nella sua struttura, ad un libro game. Dal punto di vista del gameplay, il Palazzo della Principessa d'Argento presenta alcune novità per l'epoca la più importante delle quali riguarda proprio il level design, poiché la mappa da esplorare, con un pizzico di fatica a dire il vero, presenta sia le caratteristiche di un dungeon che quelle di un'architettura abitativa, non labirintica, dunque. Altro aspetto innovativo è la presenza di PNG che possiedono delle motivazioni sensate e autonome rispetto a quelle dei protagonisti, quindi non solo mostri brutali da affrontare. È anche uno sviluppo della trama di incastro, basato sulla risoluzione di diversi enigmi, nessuno dei quali eccessivamente complesso, ma tutti necessari per conseguire il finale migliore dell'avventura. Devo dire che questo modulo, pur rappresentando un classico e certamente un'avventura con cui ho un legame affettivo e di nostalgia, non è fra i miei preferiti dell'era BX Backney. L'avventura nel suo complesso sconta in parte la sua storia editoriale travagliata, e presenta uno sviluppo fortemente segnato dallo stop and go, poiché la mappa da esplorare è grande e i punti ferita pochi, essendo un modulo per i primi tre livelli. Sul versante positivo invece ci metto la trama e un paio di colpi di scena narrativi davvero gustosi, di cui ovviamente non vi parlo per non rovinarvi la sorpresa qualora non l'aveste mai giocato. E con questo siamo giunti alla fine. Nel complesso vi consiglio di giocare al Palazzo della Principessa d'Argento, perché è un grande classico di D&D, nonché un modulo che esemplifica in modo mirabile lo spirito old school dei primi anni Ottanta. Io vi saluto, avventuriere e avventurieri, e vi do appuntamento al prossimo Hell Games. Dai eh!